0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao segundo podcast de ICV da AWS Brasil. Mais uma vez, estamos trazendo executivos diferenciados do mercado para compartilhar um pouco das suas experiências e ajudar você que nos está escutando a alavancar seus negócios. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu sou Account Manager aqui na AWS. Estou aqui hoje com o Tiago Moraes, ele que é Head do nosso time de arquitetura. Fala Caldeira, tudo bom? Olá pessoal. Tudo. Caldeira, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Com
1: certeza, esse episódio está cheio de insights. O Lombardo traz uma perspectiva muito interessante sobre o mercado de RPs no Brasil. Para quem não conhece, o Lombardo é CEO e cofundador da OMI. A OMI é uma empresa brasileira de software que desenvolve um RP e CRM na nuvem para micro e pequenas empresas. Um dado interessante aqui é que 1% do PIB brasileiro hoje passa pela plataforma da OMI todos os meses. Caldeira, Conta um pouco mais para a gente que está ouvindo aí, para o pessoal que está ouvindo a gente, o que o Lombardo compartilhou com, conosco nessa, nesse, nesse episódio.
0: Eu acho que ele trouxe diferentes insights e perspectivas, né? contou um pouco foi, como foi enfrentar a pandemia, como teve impacto negativos e positivos para o seu negócio, como foi seu início, desafios como empreendedor, quais são as tendências do ponto de vista dele e do futuro do mercado de gestão empresarial e muitas outras coisas que com certeza ajudarão empresas a terem mais sucesso em suas trajetórias. Confere aí com a gente. Obrigado pela participação aí, Marcelo. Seja bem-vindo aí ao nosso segundo episódio. Ao invés de te apresentar, eu gostaria que você fizesse e contasse já um pouquinho aí para o pessoal sobre como que surgiu a ideia da UMI, né da onde que você tirou essa ideia, em que momento que você estava na sua carreira.
2: Pô, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite aí, Gustavo, Thiago. Bem legal bater mais um papo aqui com vocês, tá? Olha, eu falando de, de alguns capítulos atrás, né? Eu fui criado numa casa funcionários públicos, tá? Meu pai e minha mãe, ambos funcionários públicos. Eu cresci ouvindo que a coisa mais importante na vida é você ter um salário fixo e assim a certeza de que você não pode ser demitido, que isso daí está garantido, você sempre vai ter essa renda. Sempre e acontece. aí eu estudo o contrário, tá? Então eu estou empreendendo basicamente. Eu, eu trabalhei alguns anos numa empresa antes de, de começar meu primeiro negócio, uh, mas sempre tive nessa linha de empreender e sempre em gestão empresarial, sempre mais ou menos. Uh, fazendo o que conceitualmente é a mesma coisa, só que de formas um pouco diferentes. Né? Eu acho que a ideia da OMI veio quando eu estava atuando no mercado de software de gestão empresarial, só que para grandes empresas, grandes indústrias. Então, nesse tempo, eu, eu atuava com um público absurdamente diferente do que, o que a gente atua hoje. Né? Aqui é um, um público de enterprise. E, e inclusive... A ideia de fornecer soluções na nuvem é algo que sempre me perseguiu. Tá? No ano de 2000, eu montei uma empresa, captei investimento. Ó, lá em 2000, captei investimento para prover esse RP Enterprise que a gente tinha no modelo que hoje é conhecido como SaaS. Tá? Na época, era ASP, Application Service Provider. Então, a gente ia hospedar num, num data center externo, na época, a gente falou uns data centers famosos da época, OptiGlobe e tal, a gente acabou deixando na Dédalus. A Daedalus, que hoje é um parceiro da AWS, um dos maiores parceiros, ele era um data center, ele tinha data center físico, né? e foi um dos caras é. que a gente contratou para prover esse serviço de ASP, Application Service Provider, que na prática é a mesma coisa de, de, de ASP. Só que é, você provavelmente já ouviu essa expressão, timing is a bitch. Ah, às vezes a ideia certa no, no, no momento errado não, não dá muito certo Que foi o que aconteceu Eu chegava numa empresa grande para apresentar a ideia Cara, que tal em vez de comprar licença, servidor Tudo isso, você me paga aqui X reais por usuário por mês E eu te pro, vou te prover tudo isso daí Hospedado num data center Com a maior segurança, backup e tudo Aí o cara virava para mim e falava assim O quê? Meus dados não vão ficar na minha empresa? Você tá doido, cara Acabei de construir o, o, o meu data center aqui. Eu quero aqui dar enter no terminal, num cadastro, e ver a luz do hard disk do servidor piscando, cara. Você é louco que o meu dado vai sair da minha empresa. Então já tinha essa vontade de expandir para esse modelo... E, enfim, lá para 2013, esse mercado enterprise a gente viu totalmente saturado, com concorrência danada de marcas internacionais, e a gente queria aplicar todo esse conhecimento e tudo que a gente se preparou para entrar em empresas de pequeno porte. Então, essa foi a ideia de onde saiu o, o conceito para montar a ONU.
0: E você comentou é, que sua vida foi ser empreendedor, até diferente de como seus pais enxergavam a vida, né? É, o que, que você acha que mudou do Marcelo lá da, da primeira empresa, o primeiro cara que resolveu ter alguma ideia para montar o seu negócio, para o Marcelo de hoje? assim Talvez até que conselho você daria para aquele Marcelo que está tá no, tá no começo da carreira ainda, sonhando em se tornar um empreendedor?
2: Cara, eu diria que é desde a da, da fundação, você construir algo com uma visão mais escalável. Senão, você fatalmente se mata de trabalhar e fatalmente você vira o gargalo da sua empresa. Então, se você já de cara, já pensa em estruturas mais escaláveis, em, em times mais bem estruturados para o crescimento, você certamente, e parceiros também, obviamente, né? melhores para esse crescimento, você já claramente vai ter uma vida melhor sabe? porque senão a sua vida é trabalhar 18 horas por dia para dar conta de todas as demandas que acontecem de tudo que rola eu acho que é um negócio que a gente pensou muito diferente no, no caso da OMI é, é como criar uh, algo que tem uma visão de ser escalável desde o dia 1 um. então para isso a gente colocou dentre os seis valores da companhia, tem um que, que muita gente não entende porque ele está lá Aliás, até entende, mas falta essa parte da compreensão, né? que é The Journey Matters. O que a gente fala nesse valor é o seguinte, construir uma grande transformação no mercado de pequenas empresas no Brasil é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Portanto, o trajeto para chegar lá tem que ser bom. Você não pode chegar lá nesse grande objetivo arrebentado, mesmo porque ele vai ser longo e vai dar muito trabalho. Então o trajeto tem que ser bom. Por isso que a gente tem que proporcionar. Tanto para a gente, quanto para os nossos parceiros, colaboradores, investidores. Todo mundo, uma experiência extraordinária. Tá? Então, isso quer dizer que a gente partiu de um alerta que é o quê? Cara, se você está trabalhando 18 horas por dia, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Você está deixando de montar um time que cresça junto com você e você está puxando todas as responsabilidades só para você. Beleza, enquanto você está ali 5, 10 pessoas, isso é algo que fatalmente vai acontecer. Mas a partir de um certo ponto, a preocupação tem que ser em você criar as estruturas escaláveis dentro da sua empresa e das lideranças que possam tocar isso daí adiante.
1: Esse tema que você trouxe aí de principalmente estruturas escaláveis e sacrifícios, né? Então, trabalhar 18 horas por dia, fazer todo esse, esse esforço aí para ser empreendedor aqui no Brasil. Me conta. Que sacrifício você teve que fazer pessoais para chegar até aqui? Principalmente, aprender tudo isso, né? Porque agora é fácil você contar, né? Mas na época, para conseguir pensar nisso, né? Ter tudo isso, hoje o mapa, da, o mapa desenhado, você passou por muita, por muita coisa complicada, né? Conta um pouco desses sacrifícios que você teve que fazer, principalmente na família, né? Então, assim, passeio, estar tá próximo da esposa, filhos e tudo mais. Como que foi isso na, na jornada da Homem?
2: Olha, isso começou como algo by design, algo planejado, sabe? Então, vamos entrar nessa, nisso daí? Mesmo porque ah, a gente estava começando uma, uma jornada que precisava de um impulso inicial, precisava de capital para isso daí e o, o melhor capital para dar impulso nisso daí era o meu mesmo, né? Então, ah, na, nessa composição familiar, não tem só essa questão, ó, eu vou trabalhar por um período muito tem também a questão ó o nosso patrimônio tá indo tá indo tá investido lá. aí Está investindo aí tá assim a, as estatísticas dizem que 97% das startups não chegam no lugar onde elas querem então o que a gente tem a favor da gente em termos dessa estatística é que tudo que nós vamos desenvolver nessa empresa a gente já fez antes então, a gente já sabe muito bem o que dá errado. O que dá certo, a gente ainda não sabe. Mas o que dá errado, a gente já conhece pra cacete. Então, num primeiro momento, é um pouquinho by design. Mas esse, esses sacrifícios essas partes mais dolorosas que você tem que passar durante a, a jornada visando a construção de algo escalável, elas não são só essas familiares e que eu já disse né é, é, é algo que você no decorrer da jornada você tem que mudar relativamente rápido e eu, eu vou te explicar um pouquinho o racional disso daí tá uma empresa que vai crescendo exponencialmente é uma empresa que começa com sete pessoas como a nossa daqui a pouco eram 15 daqui a pouco eram 30 pessoas daqui a pouco eram 100 daqui a pouco 500 hoje na organização como um todo de FTS tem um pouco mais de 1.100 pessoas o que, que você tira disso daí? É que nós estamos falando de uma empresa diferente a cada seis meses. Basicamente, a cada seis meses é outra empresa, essa daqui. E a velocidade de amadurecimento dos líderes não é a mesma velocidade de crescimento da empresa. Isso traz para uma outra coisa dolorosa, porque vai chegar num ponto que aquela pessoa que começou com você, que te deu todo aquele apoio, que deu sangue vai te ali levar. no começo não vai te levar no próximo estágio. Aí você não. vai virar para ela e vai falar, ó, oh, eu tenho que contratar um chefe para você. Isso, cara, isso é isso bem complicado. Isso mata a pessoa. <risos> isso, isso mata a pessoa por dois motivos, né? Primeiro, é que ela, essa pessoa se enxergou, você já se enxergava desde o começo como... O, o VP dessa área quando a empresa estivesse fazendo IPO daqui a tanto tempo e essa pessoa já sempre teve uma relação direta comigo, é o segundo ponto, é, e de repente essas duas coisas parecem balançar na frente dela. Primeiro porque ela não sabe se ela vai chegar até lá e, e segundo, agora tem alguém entre nós. Tá? Uhum. Tem alguém, não é, não é você direto conversando comigo, tem mais uma pessoa aqui no meio. Então... A maioria das pessoas não encara bem isso, tá? É, uhum. Tem formas, eu conversei com muita gente, muitos outros founders, essa troca né, com outros uhum. founders eu acho super valiosa para você sacar uh, o que fazer nesse tipo de, de situação difícil que uhum. você se encontra. Um, um dos caras que eu conversei, que hoje é do conselho da, da OMI, é o César Carvalho, o founder da Jim Esse cara, quando eu falei para ele, eu cheguei e falei, puta, cara, não sei o que fazer, essa pessoa, cara e agora ele riu na minha cara, ah, puta, você já fiz 50 vezes, olha, é isso, 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 isso. Ah, conversei também com o Eric, o fundador da, da RD, da Resultados Digitais, que também pô, me ajudou muito em como conduzir esse tipo de, de uhum. coisa. Essa troca, ela, ela é super legal, mas eu, eu, isso não quer dizer que deixa menos doloroso.
1: Menos doloroso o processo, né? Essa Exato. conversa. E aproveitando, você mencionou um negócio interessante, né? Esse benchmark, eu conversar com as pessoas, né? Essa só a conexão. E quem foram as pessoas, assim, ó, ídolos que você tem, que antes, quando você começou, falou: putz, cara, esse, essa pessoa aqui, eu, eu tenho uma referência nela, nunca sei se eu vou chegar naquela pessoa, ter o contato. E hoje é uma pessoa que é próxima a sua, o seu mentor ali. Tem alguém que você te marca mais? assim falou Quando eu comecei, esse cara é uma referência pra mim. Hoje eu tomo café com o cara e ele tá no meu WhatsApp aqui. Eu ligo pra ele e falo, cara, uhum. me ajuda. que Eu tô com uma granada na mão aqui. Não sei como descascar esse abacaxi. Agora eu preciso de ajuda.
2: Pô, cara, desde o do, do comecinho lá, 2016, 2017, você ia naquelas mentorias coletivas da Endeavor, né? E você via um cara tipo o, o, o Maurício, que hoje ele ele é a empresa dele chama Velt Partners, né, que é um fundo de investimento em empresa pública principalmente, na época era é, era M Square, eu acho que é a empresa dele. um dos primeiros caras que tinha apostado ali na Stone, na, na, na física e ajudar os caras a crescer, etc. Você vê lá, houve uma mentoria desse cara e, e você sai assim né, com a cabeça transformada em, em termos de como é a jornada, como que você chega até um IPO, como que você escala um business e principalmente como você constrói a relação com o mercado financeiro nesse percurso e tal... Esse é um exemplo de um, de, um, de um cara que você já admirava muito, cara. sem o cara ter a mínima ideia que você admirava ele demais e que ele te ajudou bastante, ele não tinha a mínima ideia de que, de que te ajudou e que num belo momento ele aparece se oferecendo para ser um dos seus investidores. né? Então ele entrou no nosso Round C como um co-investidor. Um, um, um Outro pessoal fantástico, o pessoal da Dynamo. Uhum. que é outro fundo que opera no mercado público e também tem um slice para empresas privadas, é, empresas ainda de capital fechado, são os chamados fundos crossover. Né? O pessoal da Dynamo é absolutamente uh, fantástico, sabe? São alguns dos caras mais inteligentes e uhum. mais profundos em business que eu conheço. Eu falo, puta, se eu puder se um dia contar mais de perto com esses caras, e agora eles estão a um WhatsApp de, uhum. de, 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 de contato.
1: E ah, como isso reflete é... em você hoje? Esse, essa, essas pessoas mais próximas, como que reflete nisso? No Lombardo, né? você pessoal, pessoalmente, como isso replica para dentro da OMI? Como que você vê isso acontecendo hoje?
2: Olha, assim, não, não tem nada de, de, de muito maluco internamente comigo acontecendo, uhum. sabe? É, uhum. é algo que quando você toma consciência porra, esse cara, eu sempre queria agora ele tá aqui é. na minha porta, é legal é. Tá? mas fora isso nada além da constatação de que tudo aquilo que você achava do cara era uhum. mesmo isso é isso é muito bom Você tem a, quando você tem a chance de conversar com ele sobre o business, sobre os contratos, sobre tudo que você vai fazer sai um pouco melhor, um pouco mais arredondado uhum. depois de você falar com esses caras mas aqui eu dei só exemplos, tá? Eu, eu tô sendo super injusto de deixar pelo menos 50 que, que me ajudaram. É, é, é difícil,
1: né? A pergunta é difícil essa.
2: É
0: bem difícil. E até trazendo agora um outro ponto, você cita bastante, acho que eu nunca tinha escutado antes essa expressão, pelo menos, sobre os dinossauros, então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos dinossauros e já alincasse com essa visão de futuro que você tem e talvez por isso você categorize hoje alguns certos tipos de empresa como antiquadas, né? Em termos do mercado teu de RP, que eu já vi até matérias, você dizendo que o RP vai morrer, é uma coisa muito interessante, é uma empresa que tem como principal ganho o RP tem essa visão que vai morrer, já se antecipando a um futuro próximo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois temas, hein?
2: Tá, vamos lá. Eu vou tentar tangibilizar isso bastante em questões de tecnologia, tá? Olha só, uma, uma, um, um RP é um software muito grande e muito complexo, especialmente no Brasil, tá? Onde a gente tem uma legislação que é, assim, é, é pavorosa, tá? Sabe? Desde a nossa Constituição de, de, de 88, a gente já teve mais de 5 milhões de alterações... A gente tem uma mudança, basicamente, a cada duas horas, seja em âmbito municipal, estadual, federal. Então, é um software muito grande e muito complicado. A maioria desses softwares, na dessa geração anterior, eles nasceram muito pequenos e foram crescendo, conforme a necessidade do cliente e a mudança de legislação, de uma forma muito rápida e pouco planejada. Então, é como você, é, de repente, assim no meio, você planeja construir... Um, um, um sobrado, e no meio da obra vem alguém e fala assim, ó, oh, vai ter que pôr mais quatro andares em cima disso. E aí depois, você tá pondo o terceiro desses quatro andares, vem alguém e fala, vai ter que pôr mais 20 andares em cima desses quatro, tá? Então, e a estrutura tá lá toda balançando, né? Porque balançando. A, a estrutura tecnológica, de modelo de dados, de tudo, não foi pensada para isso. Mas enfim, você já tá num, num nível de tração, Uh, e, e no nível de demanda dos clientes de melhorias e novidades no, no produto, que a sua possibilidade de voltar na reengenharia desse produto a partir da estaca zero e começar de novo é zero, bicho. Você não tem como fazer isso. É absolutamente impossível, porque um software de gestão que esteja 99% pronto, ele não serve para absolutamente coisa nenhuma. Você não troca algo que está 100%. ó, oh, ó, oh, só as notas de remessa não vai emitir. Não, cara, minha empresa não funciona sem as notas de remessa. Então, você tem que ter um produto que seja totalmente completo e compliant com a, com a legislação. Tá? Então, você criar um novo produto numa empresa que tem um produto consolidado, com grande base de clientes, é algo muito desafiador, tá? A piada que a gente tem aqui no, no, no segmento, né, é que é assim essa história de que Deus criou o mundo em sete dias, tá? Ele só fez por um motivo, é porque ele não tinha base instalada. Se tivesse, ele jamais faria, tá? <risos> Pelo menos não faria em sete dias. Quem não loucura. tem
1: legado, tá? quem não tem legado não tem história, né Lombardo? Ah,
2: exato. Eu teria que tra... tem que trazer um mundo temporário, migrar os usuários de um mundo para o outro, depois nunca faria em sete dias, tá? Se tivesse base instalada. Então, o que aconteceu como consequência, até como aconteceu comigo na minha empresa anterior, é que o, o, os softwares foram ficando totalmente outdated em termos tecnológicos e eles partem de uma colcha de retalhos ali muito difícil de lidar e de, e de você é, ir para um modelo mais moderno. Tá? Quando você pega um bando de engenheiro que está cansado de viver esse problema, onde o sonho de todo mundo é começar de uma folha em branco só usando a experiência que tinha e dar para eles essa oportunidade, cara, é algo tão libertador que o cara ele quase que pagaria para trabalhar, tá? Ele pra... Você não precisaria nem dar salário para esse cara ali, tanto que ele sofreu nos últimos 10, 20 anos trabalhando nessa arquitetura errada. Se ele pudesse começar uma do zero, é, é uma maior realização. Então, isso foi muito o que aconteceu com a gente. Sabe? Então, o, o, o homem ele já nasceu com uma visão de não cometer aqueles erros que a gente cometeu, mas principalmente uma visão de ser um produto onde vai manter a empresa integrada com o ecossistema onde ela está, certo? O RP tradicionalzão, esse que a gente chama do, do dinossauro, ele é um produto monolítico e fechado ali dentro do CPD da empresa, dos servidores... Da empresa, estejam esses servidores dentro da empresa ou virtualizados na nuvem com algum provedor de cloud services. Né? É, isso é o que a gente chama das ofertas fake cloud, porque na verdade é o mesmo produto de 30 anos atrás, só hospedado num servidor de fora. Não, você ainda tem os mesmos problemas de arquitetura, de usabilidade, é, de integração que você tinha antes. Você só não tem o um problema de manter os servidores internos, uh, mas em termos de produto não muda nada. E o, o que, que você ganha de diferença disso? E por que, que a gente fala que o RP vai sumir? Né? Porque o, o, o RP, você tem que entender ele como uma super via de informação que está conectando a sua empresa com seus clientes, com seus fornecedores, com o governo, com os bancos, com a contabilidade, tudo de forma automatizada. Onde você não trabalha para o sistema O sistema trabalha para você né? É, ou seja, você não fica fazendo input de dados O sistema captura, integra tudo isso E ele simplesmente passa por essa supervia E você é alertado Num, num momento em que tem alguma exceção ou quando você vai fazer uma análise dessa informação. Então, deixa eu dar um, um exemplo aqui. Dentro do homem, do por exemplo, você não lança, você raramente lança contas a pagar. Por quê? Ele está integrado com 100% das concessionárias de serviço público. Então ele vai lá, pega a sua conta de água, de luz, de internet, de TV a cabo, já captura isso daí, já lança no contas a pagar, já programa no banco, já está no fluxo de caixa, já está no movimento bancário. Você só tem que dar uma aprovação e isso daí você paga. Então você não tem que ficar dando input, conferindo, errando, sabe? Ele se integra com mais de mil prefeituras para capturar as notas de serviço faturadas contra você, com você faz, captura as notas de produto para qualquer coisa faturado contra o seu CNPJ. Então, de repente, tudo que está rodando ali no Contos a Pagar, 90 e tantos por cento, não são mais ditados, ou seja, não tem mais erro. O, o que eu quero dizer é que o ERP começa a sair da vista do, do usuário. Ele está ali operando e resolvendo o seu business, mas ele não está dependendo do input das pessoas. Né? Muita gente com RP tem essa sensação, tá, gente? De, pô, parece que eu trabalho para esse software em vez dele trabalhar para mim. É essa equação que a gente quer inverter e é essa que eu acho que é a principal diferença filosófica que existe entre esses ERPs da, da geração anterior e o que a gente está trazendo no homem. Por isso que a gente carinhosamente chama de, de dinossauros. É, por quê? Porque eles são uns bichos grandes, monolíticos, complicados, pesados e caros, que estão ali isolados do resto do mundo. Você vai cadastrar um cliente, cara. Eu fiquei feliz porque vendi para um novo cliente. Olha, Aí você entra no RP para cadastrar o cliente. Aí você vê uma tela com 70 campos e 17 abas de informação, você fala, cara, puta,
1: Não devia ter vendido, que não devia ter vendido, vida?
2: pô. É, porra, só para cadastrar o cliente vai ser um inferno. Cara, nome, você vai lá, digita um pedaço do nome, o telefone, o CNPJ, ele já vai, captura todos os dados, os sócios, aparece aqui os seis últimos endereços, qual é, dá um clique por... Já está 90% do, do cadastro feito só com poucas informações, porque ele está integrado com o resto do mundo. essa diferença de filosofia que a, a gente percebe que gera uma disrupção com o modelo anterior. Então, você começa a entregar algo que é 10 vezes melhor por um décimo do preço. Disrupção na veia, sabe? Um décimo do custo e 10 vezes o, o benefício. Essa nova visão que a gente quer trazer para o mercado.
0: Legal. E, e você comentou, então, você está com dois desafios grandes aí, em termos de contratação, né? Você tem uma questão executiva, que é difícil manter um pace, talvez você tenha que sempre trocar profissionais, ter novos cargos e, e etc. Eu queria que você faça um pouco mais sobre como é que você consegue se preparar, ou com, seja, com o teu executivo, como é que você consegue ir ao mercado, atrair esse pessoal para uma startup eu imagino que deve ser bem diferente do cara ser contratado para Amazon ou para alguma empresa já consolidada e grande, né então esse é um desafio que você citou e, e o outro é, baseado nessa tua visão de futuro, como é que é a tua cabeça para contratar esse profissional já pensando nisso que é um profissional totalmente com competências distintas do que seria para homem de hoje, né, então eu queria que você trouxesse um pouco desse teu desafio aí
2: Cara, você tocou em dois pontos assim super relevantes. tá? Primeiro, a, a, o fato de ser uma startup. O, o que isso daí traz de dificuldades para a gente nesse processo? Primeiro, é que no Brasil nós estamos assim, uma década atrás de Estados Unidos, nesse sentido. Isso quer dizer o, o, o quê? Que lá você já tem é, centenas de empresas SaaS de grande porte. É, o que no Brasil você pegar talvez um dos maiores expoentes de SaaS no Brasil, seja a Vtex, por exemplo, que é uma empresa grande de SaaS com uma receita alta, sabe? Você tem a Vtex, você tem a Resultados Digitais, você tem a OMS, você tem poucas empresas. Então, na hora de contratar um executivo, você põe lá no job description, no que você quer. Eu quero um cara experiente em SaaS, ah, 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 numa escala de tal volume, de tal faturamento de tal quantidade de clientes você vai se deparar com a realidade no iCru é que não existe um, 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 um executivo com essa experiência, existem similares, não, o cara trabalhou numa, numa empresa que opera on um premise, num outro modelo mas conhece como gerencia uma equipe de vendas, ótimo, vamos lá ah, mas ah, você primeiro ter o, o, uma, uma busca de um job description como você quer é quase impossível no mundo de SaaS no Brasil, porque você não tem muitas empresas que já formaram esses executivos. O segundo ponto que torna bem complicado ser uma startup é, é quando você vai trazer pessoas de empresas que são maduras no mercado, são grandes empresas maduras no mercado. Qual que é o, o, o grande ponto? É, é que existe um poder atra atrativo muito grande de uma startup. Você pode dar equity para esse cara, o que para ele pode ser um, um excelente negócio no médio e longo prazo. Tem um certo glamour aí hoje em dia, né? Pô, tô numa startup que está crescendo. tá? É, o pessoal se, é, é, tem um negócio que atrai. E também, pelo lado desse executivo, tem também um pouquinho daquele sentimento que eu falei do engenheiro do, do software de gestão. Tá? Ele fala assim, cara... Eu tenho tanta marra para fazer as coisas que eu, que eu sei que são as certas, que eu já aprendi que são as certas na grande multinacional onde eu tô que, porra, se eu puder ir para uma startup e eu liberar todo esse, esse meu potencial de conhecimento, pô eu vou me realizar como profissional aqui, podendo pôr esse troço para fora. Até aí, tudo certo. O problema acontece quando esse... esse uh, eu não vou nem dar a culpa no profissional, tá? eu vou dar a culpa na startup que está contratando ela não deixa absolutamente claro o outro lado, que é o seguinte, bicho, você vem de uma empresa madura onde tudo funcionava, né? Então vamos supor, você é da área de marketing, assim, você criava uma campanha com a, com a gestão, fazia assim, aparecia meia dúzia de peças, aparecia a campanha estruturada, aparecia a parte de, de imagem resolvida e o seu fornecedor recebia o pagamento pelo serviço, tudo em dia, tudo bonitinho, né? E de repente isso daí passou a ser algo que você totalmente take for granted. Ou seja, você entende que seu é um mínimo é, necessário não é estrutura de empresa e nem liga mais para esse negócio. E você não sabe como era bom todo esse nível de serviço e essa estrutura e esse profissionalismo que você tinha lá na grande multinacional. Aí você chega numa startup, cara, lembra? É o as, certo. Uma empresa de experiência cada seis meses. <risos> Aí você, uh, você pensa lá na campanha... Aí você descobre que você não tem uma equipe de marketing madura e, e competente para te dar as peças em dia, que o seu contas a pagar falhou e não pagou o fornecedor e o fornecedor está puto com você e todas aquelas coisas. E você começa a lidar com um tipo de problema que você não tinha mais há 20 anos na outra empresa, saca? E você acaba consumido pelo operacional, uma pressão de crescimento gigante em cima de você. E se você não está não, não muito disposto a realmente arregaçar a manga e pôr a mão na massa, vai ser muito, muito difícil essa transição de um, de um líder, de uma grande empresa consolidada no mercado, uh, normalmente de tecnologia, para uma startup. E a grande possibilidade, infelizmente, é que dê errado isso daí. Porque a quantidade de coisas que esse cara take for granted, ele nem, nem pergunta... Na entrevista, ele nem pergunta Pô, Como que a sua empresa trata tal processo? Porque ele pensa que isso é o mínimo Que deve estar funcionando em qualquer empresa Não, não é Aquilo que você tem lá é bom demais na multinacional Toda aquela estrutura, toda aquela governança Tudo aquilo lá é bom demais, cara E não, não é tão fácil de chegar E uma empresa que muda de, de, de patamar a cada seis meses Sucateia essa estrutura a cada seis meses e reconstrói Então o nível de maturidade dos processos é muito inferior ao que você tinha. E a grande possibilidade é desse profissional não conseguir desempenhar o que ele pensou que ia desempenhar, se frustrar e sair da, da, da startup. Isso é mundo real, gente.
1: Lombardi, adicionando a isso essa parte de, de atração, de contratação de profissionais, bons profissionais, no último um ano e meio, um ano e oito meses, entrou a pandemia. Como isso impactou você, você a OMI como um todo, né? de atração de talento, Onboarding dessa galera, posicionar, fazer o cara sair de uma empresa, como você falou, tem tudo uhum. bonitinho, tudo funcionando, e topar pular nesse barco que é uma startup, que como você falou, não tem nada certo, cara. Você vai ter que operar em muita coisa ali. Como é foi esse impacto pra, pra vocês, né? Então, assim, não só no, no negócio em si só, mas em trazer talentos, porque mudou completamente. Acho que gerou uma disrupção total, acho que, do desafio de atrair esse profissional pra você e agora. A influência dos mercados internacionais contratando aqui também no, no Brasil, pagando em dólar para a galera também, que foi, foi ah. um resultado da pandemia, né? Então, como que está sendo isso para você,
2: Tiago? Eu, eu posso resumir isso daí como uma sequência de coisas que eu jamais diria que a gente seria capaz de fazer, sendo ali feitas, tá? Então, primeiro, para mim, uma startup sempre foi tudo sobre você criar hipóteses. Você validar essas hipóteses na prática é, e você jogar no lixo ou melhorar a ideia e tentar novamente e rodar esse ciclo super rápido. E a única forma que existe de você fazer isso é estando todo mundo na mesma sala, no mesmo lugar, tá? E eu tô mais do que feliz em admitir que eu tava completamente errado. <risos> é, totalmente errado. É super possível, sim, você fazer isso daí remotamente, você criar essas ideias, rodar as hipóteses. Às vezes você ganha até mais agilidade, sabe? Quando você começa a ver que você não tem os tempos de deslocamento entre as reuniões, etc., você consegue ficar mais produtivo, consegue compensar uma série de coisas. Então, a primeira grande coisa que eu descobri é que, sim, é possível você fazer tudo remotamente. E eu era um amplo defensor do trabalho on-premise. Eu sempre falei esquece, home office é para empresa madura, estável, com processo estabelecido, tudo funciona lindamente, se você tem que mudar toda hora, não, não dá. A resposta sim, dá. Dá para ter home office com tudo isso. Tanto que um dos principais executivos da empresa hoje, né, que é a, a nossa CRO, Chief Revenue Officer, que é a Aurora, cara, a Aurora ela veio de grandes empresas, né, então ela trabalhou uh, ela, uh, muitos anos na, na Vivo Telefônica, depois foi é, cinco anos de diretora de operações da, da Totos, três anos de Business Strategy da Lynx, e, nossa, eu conversei muito com ela, ah, e eu contratei ela sem nunca ter visto ela pessoalmente, e eu fui encontrar ela pessoalmente, acho que cinco meses depois dela já estar tá na empresa, e todas essas infindáveis conversas para alinhar a expectativa, né? Ó, Aurora, você entende que tudo aquilo que você tinha lá, aqui não tem, né? Aqui, ó, é... é, é, Vem é a realidade, se... nua e crua. É, realidade, nua e crua, sabe? É, esse negócio glamuroso de scale-up, cara, é hard work a coisa, tá? É, e, e é organização, é montagem de time, é principalmente paciência, saber lidar com pressão. Não tem nada de tão glamouroso assim, tá? É bem mão na massa coisa. E assim, deu um match muito legal com ela. Ela é, é decididamente alguém que conseguiu fazer essa transição. Uhum. Teve outros que não conseguiram. Ela decididamente conseguiu. Mas assim, eu contratei ela sem nunca ter visto. Ela pessoalmente, né? Uhum. E talvez um dos cargos mais importantes da, da empresa. Agora... Antes, antes até de falar da concorrência dos gringos aqui, uhum. ah, pagando em libra, pagando em dólar, tem uma outra concorrência que está acontecendo que é aqui até mais próxima, tá? Ah, nós, por exemplo, estamos contratando gente de qualquer lugar. Então, hoje, você não tem mais como um pré-requisito para trabalhar para homem você conseguir dirigir até o Brooklyn aqui em São Paulo, tá? Uhum. Você pode estar tá em qualquer lugar. Então, a gente tem gente que está no interior... Do, de Pernambuco, no interior do Rio Grande do Sul, e às vezes in, 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 in você sabe que existe uma diferença muito grande do nível salarial que se paga nas grandes capitais, em uhum. especial aqui em São Paulo e no resto do Brasil.
1: As famosas regionalizações é, é, da tabela salarial.
2: Essa mesma, essa mesmo, esse mesmo inflacionamento que um, um gringo causa aqui no, no, no Brasil, quando ele vem contratar um, um programador por 10 mil libras sabe, que, que, dá, que dá brincando 75 pau por mês, né? fala, não, tem, não tem concorrência. A gente, de certa forma, está fazendo, porque os salários de São Paulo são umas três vezes o, o, o salário, às vezes, lá do interiorzão do interiorzão. E se você tem um cara qualificado lá, ou então por que não você contratar ele remotamente? Então, nós aqui é, estamos inflacionando, o, o interior do Brasil estamos sendo inflacionados pelos gringos mas estamos inflacionando o, o
0: interior é Sim, Lombardo eu tenho visto bastante vocês falarem de educação que é uma outra coisa que me chamou muito a atenção aonde entendeu o um negócio talvez antes de várias empresas aí que concorrem com vocês o quanto é importante você educar o teu cliente né para que ele tenha sucesso e ele cresça contigo até que você crie uma relação muito forte de confiança você está ajudando ele no próprio business, você não está ajudando ele com RP, você está ajudando esse cara a ser um melhor empreendedor, vender melhor, fazer marketing melhor, né? até curso de oratória a OMI dá, que eu acho isso uma coisa fora da caixa. Então, educação é um pilar novo que você criou, você teve essa essa visão empresarial. E aí, falando um pouquinho, a gente queria entender os próximos passos da ONU, vista esse futuro teu, é, quais são os próximos passos na tua cabeça? É M&A, é expansão, América Latina, internacional? Como é que vocês estão se, se organizando hoje nisso?
2: Primeiro, essa parte de educação é algo que a gente descobriu no, na jornada, tá? A gente começou, o propósito sempre foi o quê? Foi isso que tá, tá escrito aqui, sabe? É liberar o crescimento da empresa brasileira. É tirar as amarras que a empresa tem para o crescimento. Aí, quando a gente começou, a gente pensou inocentemente, puta, por que a empresa não cresce? Porque a fundação para você crescer é ter os números da empresa na sua mão, é ter uma boa gestão operacional do que está acontecendo. A gente conseguiu, uma curiosidade aqui, é detectar exatamente o momento em que a empresa para de crescer aqui no Brasil. Um negócio para de crescer. E é precisamente no momento que ele chega num porte onde o dono perde contato visual com o que está acontecendo. É impressionante. Então o cara abre uma lojinha, começa a crescer, puta, tá empolgado, compra o espaço do lado, ou amplia o estoque. Daqui a pouco, um caixa dele começa a roubar ele e ele faz uma compra errada e fica com o estoque lotado de coisa que não vende e, e, e não consegue mais pagar as contas dele, e aí o cara para de crescer, sabe? E é precisamente o momento que o dono fundador perde o contato visual com o que está acontecendo. Pô, se você põe uma plataforma de software aqui que expande a capacidade de visão dele, pô, você destrava o crescimento. Legal, vamos lá. E vamos encapsular a maluquice da legislação brasileira. Pronto, então você tem aí a fórmula para destravar o crescimento. E logo depois você descobre que não é só isso. A segunda descoberta foi serviços financeiros. A gente via, pô, a relação desse cara com o banco é muito complicada para emitir uma simples cobrança, para abrir uma conta, para tudo, para conseguir um empréstimo, as tarifas são altas, tem os combos, né? Você fica preso para o serviço A para contratar o B. Pô, vamos prover serviços financeiros para ajudar. É isso também que está retendo, ancorando o crescimento. E logo a gente descobre que não é só isso. É o quê? Pô, o cara não sabe gerenciar o negócio dele, cara. Pô, mas não tem o software. Tem, mas é, é, são coisas muito diferentes você dá um software que permite o cara fazer um planejamento e ele saber fazer um planejamento para imputar no software e você acompanhar ali o previsto realizado. Então a gente começou a ver que o buraco tava mais embaixo, cara. A gente tem que ensinar esse cara não necessariamente usar o software. Aliás, o software tem que andar sozinho, né? A gente tem que ensinar planejamento empresarial, vendas, Marketing não adianta dar um módulo de vendas no sistema, não. Você tem que ensinar o cara como criar um plano de vendas, como gerenciar uma equipe de vendas, como fazer um plano de marketing para gerar demanda para essa equipe. E isso chega a extremos, até como falar em público lá, tem até de oratória. Tem, tem uhum. treinamento como curso, como você lembrou. E é algo, assim, de altíssima qualidade, cara. A gente contrata os melhores instrutores, a gente paga esses caras para eles pra criarem um conteúdo exclusivo para a gente. Tem, toda a equipe de filmagem é nossa, de pós-produção é nossa. A gente tem um time muito bom na Home Academy e não é um ponto de monetização do business, tá? É, é gratuito, aberto para todo mundo. Não precisa nem ser cliente Home para acessar. A Home Academy, você vai lá, se cadastra, faz os, os cursos, e, e são cursos de altíssima qualidade. Então, é algo que a gente percebeu que é o que faltava ainda, o mais um pilar que faltava para cumprir essa missão de destravar o crescimento da empresa brasileira. E assim, o que, que você pode esperar daqui para frente? Cara, wherever it takes para entregar esse, esse propósito, tá? Se amanhã a gente descobre que a gente tem que fazer qualquer outra coisa para esse empresário, nós vamos fazer. Por enquanto, o, o que está na nossa visão é isso, e para entregar essas coisas é que nós estamos indo atrás de alguns M&As, sim, a gente já fez uns três recentemente, tem mais, mais alguns aí na, na esteira para acontecer, mas essa é a visão, né? o que, que dá para esperar da gente? Pô, wherever it takes para entregar esse propósito de destravar o crescimento da, do, dos nossos clientes.
1: Para a gente finalizar aqui, a gente tem um leadership principle, né, aqui um princípio de liderança da, da Amazon, chamado Learn and Be Curious. Então a gente começa a exercitar ele aqui com, com todo o convidado que vem com a gente. A gente pergunta qual que é o, o livro, podcast, programa, vídeo ou qualquer coisa que você utiliza ou lê um dia ou que você acompanha com, com frequência que você recomendaria para quem está ouvindo a gente?
2: Olha, uh, eu diria que para quem está empreendendo e entrando na linha de montar uma startup, uma fintech, alguma coisa assim. Um podcast que eu acho absolutamente sensacional e não dá para você perder, apesar de ele já ter acabado. Mas o conteúdo que ficou ali gravado são 100 episódios desse podcast, que é, é o Astella Journey a Astela é um fundo de investimento de Venture Capital aqui no Brasil foram os primeiros malucos que investiram na gente inclusive, mas eu estou falando isso não, não por esse motivo, é porque o podcast deles é muito legal, cara então todos os principais founders e investidores passaram por ali, agora eles estão com uma outra temporada que é o Astela on the Road onde eles estão falando com, com empreendedores e investidores do resto do mundo, esse foi no Brasil mas ali, cara, tem lições animais e, e muito muito bem é, explicadas para o nosso contexto, né? Você pega um podcast tipo o, o, o Masters of Scale, do Reed Hoffman, puta, é fantástico. Muita coisa é distante da nossa realidade, mas há muitos dos princípios dá para aplicar. A Nuda Sera tem os princípios e tem a nossa realidade, eu acho bacana. Bem, bem bacana. Uh, se você quer construir um negócio realmente grande e escalável, um livro que eu mega recomendo, que explica como funciona o game, de todo e qualquer negócio, eu não estou falando de tech, de todo e qualquer negócio que de repente cria uma disrupção, cria um produto novo esse produto novo ganha uma grande notoriedade, uma grande dimensão e depois se transforma em um produto tradicional que daqui a pouco é desrompido por mais um produto novo e vai, vai essas ondas quem explica essa dinâmica de uma forma muito útil e muito prática, eu acho que é Geoffrey Moore, o livro é Inside the Tornado é um livro escrito, gente, em 1995, que você morre de dar risada, porque ele parece que foi escrito há uma semana. É impressionante. Até o, os arquétipos de modelos de negócio, aquele modelo copycat, o, o cara que vai ser o gorila, o cara mais verticalizado, mais nichado, tudo isso daí tem uma clareza de estratégia, de montagem de estratégia, para você não errar a mão. Que eu acho, assim, fantástico. Um dos melhores livros que eu mais recomendo. E se der tempo de, de mais um. Claro, tá?
1: fica à vontade. Tá, é, mais
2: um. Sempre um é outro, cara, outro autor que fica eu vontade, simplesmente adoro, que me ajuda demais, tá? No, 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 no dia a dia. É um livro que chama A Meta, de Goldra. É o cara que inventou, de certa forma, descobriu a teoria das restrições, montou a teoria das. Restrições Muito usado em planejamento de chão de fábrica, mas que se aplica basicamente tudo. São dois livros, a meta eh, e o segundo, eu, eu não lembro o título em português, eh, It's Not Luck. Eh, eh, não, não é uma questão de sorte. Eh, o, o primeiro é The Go, a meta. Eh, são dois livros fantásticos. Não, não é um livro, assim, técnico, instrutivo. Ele é um romance, é uma história, eh, que você embarca na história em uma semana você lê o livro, mas ele mostra como muito de coisas que você pensa que são causa-raiz são consequências e a causa-raiz está em outro canto. E assim, como founder de uma empresa, você atacar a causa-raiz de verdade é muito mais econômico, muito mais inteligente e eficiente do que você ficar apagando o incêndio e trabalhando no que é a consequência daquele problema. A grande issue é que você não saca. né? Quando você está dentro da panela, é muito difícil, sem usar um método que ele propõe ali, de você sacar o que é causa e o que é consequência. Muitas vezes você pensa que A é causa e B é consequência. Quando você faz um estudo mais bem estruturado, você vê que é o contrário. É outro livro que eu diria que é fundamental.
1: Obrigado, Lombardo. Mais uma vez, Lombardo, obrigado por participar com a gente aqui do, do podcast, dessa, desse segundo episódio. Foi muito bacana, acho que teve bastante... Aprendizado aqui, ensinamento para todo mundo que está ouvindo e principalmente as dicas aqui, sempre é muito importante. Acho que a parte mais bacana são as, os livros, os podcasts, o que, que vocês, todo empreendedor aqui utiliza para se manter antenado ou que virou a chave aqui dentro do, do dia a dia dele de operar a empresa. Obrigado mais uma vez, Gustavão.
0: É, tamo e... junto, cara. Obrigado, Marcelo. Foi uma aula que nem o Thiago comentou. Sempre é, é muito bom escutar você, ver as suas visões aí de, de futuro. E acho que o principal, nossa ideia aqui principal é talvez trazer insights e ajudar aquele empreendedor aí que está no começo, ou nem começou ainda, está só pensando no seu business, né? Que está perdido, onde eu começo? Então, eu acho que é extremamente importante aí para a gente ajudar todos os nossos clientes e futuros clientes aí a, a terem sucesso. Muito obrigado mesmo, Marcelo.
2: Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Sempre um prazer estar tá, tá aqui com, com vocês, grandes parceiros nossos da, da AWS... Obrigado aí por todo o apoio que vocês vêm dando pra gente. E se precisar de mais, só chamar. Valeu,
1: obrigado. Obrigado, valeu, um abraço.